0: Bienvenue sur le podcast Reverboisé, une émission sur l'actualité tennistique destinée aux non-classés et au numéro 1 mondial s'il passe par là. Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast Reverboisé épisode 6. Quelle journée, quelle soirée, que ce fut long, que ce fut quoi. On va débriefer la journée de Roland-Garros, je vous avoue que comme vous tous je pense, si vous avez regardé le match, on est à peu près crevé. Mais on a vécu un truc extraordinaire et donc il est important d'en parler un petit peu à froid. Mais avant de commencer, euh, de parler du gros match, on va parler de deux matchs de l'après-midi. Le premier entre Fernandez et Trevisan et le second entre Alcaraz et Zverev. J'ai pas pu voir euh, Korigoff et Pegula puisque j'avais partiel. Donc... Euh, euh, Pegula. Entre Korigov et Stephens, parce que j'avais partiel. Donc euh, je ne pouvais pas faire les deux. Vous en conviendrez. Mais on va parler de, Ferland de fernandez Trevisan. Ce fut pas un excellent match entre les deux joueuses et surtout à cause en fait de la blessure de Fernandez. Fernandez a été blessé au pied, ses mouvements étaient très limités. Et du coup, elle a essayé de limiter les échanges, de faire le point très vite, pour ne pas du coup, installer un rallye qui lui aurait fait défaut suite à sa blessure. Trevisan, l'italienne, a joué un jeu sérieux, puisque à partir du second set, elle n'a pas pu se régler. Fernandez jouait quasiment, faisait beaucoup de montées à la volée, prenait beaucoup de la balle en demi-volée, voire des volées basses au fond du cours. C'est quand même exceptionnel de voir une personne faire des volées basses au fond du cours et les réussir. Fernandez tapait dans tout ce qui bougeait à cause de sa blessure, mais a quand même réussi à, du coup, à déstabiliser Trevisan en lui chipant le second set. Le premier set a été perdu largement par, par Fernandez à cause de sa blessure, elle n'arrivait pas à se régler un nombre de fautes incalculables. Trevisan jouait bien avec son coup droit lifté Et au second set, je pense que plus ta que tactiquement, où Trevisan, en fait... Elle était agressée perpétuellement par Fernandez, elle a dû essayer de remettre la balle le plus possible, le plus long possible, tout en essayant de trouver quand même des angles pour déplacer Fernandez au maximum, ce qu'elle a réussi à faire. Mais Trevisan a été solide, ça s'est joué dans le mental, il fallait être costaud pour essayer de ne, pas, de ne pas se faire surprendre en fait, par cette Fernandez qui, alors qu'on la voyait blessée, boitée, s'est battue jusqu'au bout comme une guerrière, et malheureusement bon, ça n'a pas suffi. D'ailleurs, j'ai lu que son père lui avait dit d'abandonner au premier set, ou son, son ou son coach lui avait dit d'abandonner au premier set, mais non. Un petit peu têtu, peut-être un manque d'expérience de jeunesse, mais ça montre beaucoup, beaucoup, beaucoup de caractère de la part de Fernandez, qui continue son bonhomme de chemin. Après sa finale à l'US Open, elle continue ce bonhomme de chemin. Entre-temps, elle, elle a gagné un tournoi. Et c'est prometteur pour cette jeune fille qui a vraiment un tennis assez explosif, assez offensif, plutôt agréable à regarder. Euh, là, ce qui était agréable à regarder, c'était surtout le fait qu'elle, elle prenait, je, ben, je le redis encore, mais elle prenait des balles de volée au milieu du terrain. C'est quand même euh, assez rare et quand même assez drôle à voir. Bon, bien joué pour Trevisan qui, au forceps, a réussi à gagner. Du coup, elle rentre en demi. À voir, à voir, une Italienne. À voir. Donc, je vous ai dit, j'ai pas pu voir Goff. Stephens, mais j'ai pu voir peut-être le match. Ah non non, j'exagère. un autre gros match de la journée, le Alcaraz Zverev. Les deux premiers sets sont un peu, un peu décevants, un peu décevants surtout de la part de Alcaraz qui a fait un nombre de fautes incalculable. Là, c'est peut-être la jeunesse, hein. et je pense c'est sûrement la jeunesse. Beaucoup de précipitation, beaucoup d'excitation, rien rentrer dans le cours. Il était nerveux, une boule de nerfs, ça se sentait. Et malheureusement, il a fait beaucoup de fautes. En face, euh, moi, je voyais euh, Alcaraz démolir Alexander Zverev. Et comme je suis un très bon pronostiqueur, c'est plutôt Alexander Zverev qui a démoli Alcaraz dans les deux premiers sets. Il a servi le plomb, mais le plomb, Zverev. Et il a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité du fond du cours. Avec des balles lourdes, le bruit quand ça sortait de sa raquette, c'était impressionnant concentré, sérieux, et évidemment la vitesse de déplacement de Zverev, quoi. C'est n'importe quoi, les passings qu'il arrive à décocher en bout de course, c'est impressionnant. Il a été impressionnant, Alexander Zverev, dans le combat, dans le sérieux, dans l'abnégation, dans... Waouh Là, franchement, il m'a bluffé. C'est pas un jeu que je kiffe, mais il faut dire que là, il... Il a... Waouh Il a été costaud, quoi. Puis Alcaraz est revenu, on sentait qu'il allait gagner le quatrième set, et puis ça s'est réglé, ça s'est réglé au quatrième, au tie-break du quatrième. Et là, pour moi, Alexander Zverev a fait un excellent tie-break. Il a été vraiment offensif, il est monté plusieurs fois à la volée, il a tenté des coups importants sur des passings, il, il a retourné fort, il, il a vraiment pris le jeu à son compte, quoi. alors qu'Alcaraz a aussi pris le jeu à son compte, mais a fait plus de fautes. Lui, Zverev a été... Vraiment, il s'est dit, contrairement aux autres matchs, en fait, il n'a pas attendu Zverev, Il a pris le destin entre ses propres mains. Et du coup, on voit que ça pas est lourde, que ça va vite, qu'avec son service, il peut facilement en fait envoyer des sacoches de, des deux côtés du terrain. Et c'était vraiment un bon match pour Zverev, un hein. très très bon match pour Zverev, qui arrive en demi-finale, qui bat son premier top 10 en Grand Chelem. C'est quand même pas rien. Euh... Quand même pas rien, il a profité d'un Alcaraz qui était en dessous sur les deux premières manches, puis il a été sérieux dans la manche décisive. Gros, gros, gros respect à Alexander Zverev, qui rencontrera Raphaël Nadal. Waouh C'était... J'ai fait un article hein, pour décortiquer qu'est-ce qui s'est passé, comment Rafa l'a fait. Je, vous vais, je vais vous mettre le lien en, en, en description. Mais com comment Rafa a réussi en fait Rafa qui se prétendait crever, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est de l'intox, qui disait que c'était peut-être son dernier match de, la carrière, de sa carrière, à Roland-Garros en tout cas, info, un intox, un j'en sais rien, mais moi personnellement, comme je suis un as en pronostic, vous l'avez compris, j'avais, pour moi c'était Djoko qui passait en 4, voilà, il allait donner un petit à Nadal pour être gentil, mais Djoko était tellement fort au début, au début de cette quinzaine, tellement fort, et non, Nadal a fait un match, bon dieu le match de Nadal, en coup droit, ça fait longtemps que je pas vu Nadal taper aussi fort côté coup droit. Dans le premier set, il a mis une leçon, mais une leçon tennistique à, à Joko. Il est rentré dans le terrain, il l'a agressé, il a empêché euh, d'installer des échanges longs. Il, il a frappé fort des deux côtés du terrain. Enfin, C'était flamboyant, hein 35 berges le mec, hein 35 berges et bah, rien à foutre. Il conne comme si on avait 26, une concentration, une damnégation, Il montait à la volée, il servait bien. Là, il y avait rien à dire. Premier set, il n'y avait rien à dire. Puis au deuxième, il se frustre et Djoko commence à rentrer dans la partie, je trouve. Djoko commence lui aussi à ne plus être uniquement attentiste, mais à essayer de prendre dans le cours, à prendre l'échange, en fait. Et à partir de ce moment-là, il a fait plus mal à Nadal. Il a fait plus mal à Nadal, surtout côté revers. Côté revers, Nadal a eu du mal, surtout sur la défense côté revers, sur le cours croisé. Et, et voilà. Bon, malheureusement, euh, et ça je l'ai dit aussi dans l'article, je me suis complètement endormi comme une vieille chaussette pour la troisième manche. C'est-à-dire que j'ai vu la troisième manche, le début de la troisième manche, je m'endors à 2-0 Nadal, et je me réveille dans la quatrième manche euh, 3-0 Joko. Je vous avoue que je n'ai pas bien compris ce qui s'était passé, mais bon, du coup j'ai suivi la quatrième manche euh, assez attentivement. Et la quatrième manche, moi, je, pour moi il s'est passé un truc de fou à la quatrième manche. Je ne sais pas, à 5-3... À 5-4, quand Nadal y sauve les balles de break, je l'ai senti invincible en fait. Je l'ai senti invincible, il bougeait comme s'il avait 20 ans, alors qu'il il est censé être blessé au pied. C'était fabuleux ce qu'il a fait. Il a... il a fait une remontée, un caractère, un cœur de champion. Waouh Là, franchement, Rafa, il, il m'a bluffé. Maintenant, je vais un peu nuancer l'article, parce que je l'ai écrit à chaud la l'article. Et c'est vrai que Djokovic n'a pas fait le match de l'année. Euh, D'un point de vue tennistique, ce n'était d'ailleurs pas le match de l'année. Mais dans la tension, on sait que ces deux grands joueurs. Ça, ça a été un... cool à regarder. Mais ça n'a pas été le match de l'année, comparé à bah, leur rencontre l'année dernière, par exemple. Djokovic a, je ne sais pas, fait beaucoup de fautes. Je ne l'ai pas senti concentré au maximum. Je ne l'ai pas senti hargneux non plus. Euh, il n'a pas réussi à dominer. Peut-être qu'il a un aveu de faiblesse aussi. Et du coup, ça n'a pas été le match de l'année pour Djokovic, qui n'a pas réussi à très bien utiliser les angles, comme l'explique très bien Service Volet, en fait. Euh, déplacer Nadal sur ses, en court croisé revers, c'est une des armes fatales qu'il n'a quasiment pas utilisées. Mais, euh, mais voilà, Rafa est là, Rafa est en demi. Rafa peut aller chercher un 15e Roland-Garros, un putain de 15e Roland-Garros, ça n'a aucun sens. C'est fou, c'est fabuleux. Et ce qu'il va le faire, j'espère, en fait j'espère pour, pour, je sais pas, pour... Pour lui, pour, pour sa légende, pour le tennis. Là c'est fou ce qu'on a vu quand même. Bon. Sur ce, euh, reposez-vous bien. On a une journée plus cool aujourd'hui normalement. Euh, allez, on a dit attaque à regarder. Et peut-être le duel nordique. Mais sinon c'est plus cool. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, Instagram, Twitter. J'ai posté un thread sur les joueurs sans grand chelem et jouer sans grand chelem, si vous voulez aller regarder. N'hésitez pas à regarder mon site internet aussi. Et puis, bah, à continuez à me dire ce que vous pensez de mon podcast, de mon ton, de, de l'ambiance qui règne, tout petit quanti, quoi. Voilà. Salut, ciao